0: Välkommen till Etasova av en podd som finns till för dig för att lära dig mer om privatekonomi, få inspiration och hänga med i trender och allt som händer i samhället. Tillsammans med mig, Ronja Roms och
1: mig, Evelyn Kärnberg. Nu kör vi! Hallå! Här sitter vi i studion. Här sitter vi nu. God morgon, god morgon ska jag säga. Jag märker att jag har lite ännu en morgonröst. morgonröst, men jag har hört att det är sexigt med lite sådär... Whiskeybass. så alla får njuta där hemma. Vi har ett litet problem.
0: No. Och det lilla problemet är att jag kommer ju inte en gång kalla dig Evelyn.
1: Nej, Nej. det är
0: helt okej. Okay. Och folk kommer ju bara få för förstå då att när vi pratar om Ev. Ja. Så är det är samma jag... sak
1: som Evelyn. Precis, det var hon med viskerösten. Det var hon med ja Precis. Hur känns det att vara
0: mig och sova var spara
1: på den nu då? Det känns eh, lite pirrigt. Jag trodde inte att det skulle vara pirrigt. Men här sitter vi nu och är lite pirriga tillsammans. Men det borde ju inte vara så hemskt pirrigt för dig. För du har ju ändå gjort podd tidigare. Jag har gjort podd tidigare. Men för det första, nu ska vi ju prata pengar. Det har jag inte brukat prata om. Utan det är lättare att prata om mig själv eller men vad jag känner. så här um, Och sen är det ju det. Nu, nu är det ju liksom en helt annan publik. Och jag vet ju inte vad de tycker om mig. Mm,
0: och, <laughs> och det här ska man vi, kan överanalysera.
1: Ja precis. Det här kan jag sitta och tänka på ikväll. Att vad tänker människor nu om mig när jag är här och pratar om pengar. Ja. Nej, men det här ska vi ju, det här kommer vi diskutera i ett annat program. Vad vi inte ska tänka på, vad folk tänker om oss. Exakt. Men ja. hur är det nu, jag tänker så här, om
0: vi tar en sån här liten presentation om mm -hmm. dig själv kring då pengar. Så hur ska du presentera dig själv kring
1: pengar? Oj, nu sätter du mig på stolen direkt. Um, jag skulle säga så, att jag är en, kan man säga vanlig, är en vanlig, en... Um, normal <laughs> medelmotta finländare. Ja, en medelmotta finländare som inte har haft hemskt mycket ekonomiprat hemma under uppväxten. Um, kanske mer än att det, pengar, att det finns inte alltså eller att det har varit mera på skrala sidan. Um, och sen det här att det är svårt, uh, kanske hemskt mycket negativa känslor kring pengar. Det, det är lite krångligt och det är lite svårt- och det finns inte så hemskt mycket. Och jag har alltid tänkt att det är så här- mitt liv kommer att vara. Liksom, det ser likadant ut- och det har inte ens funnits- alternativ eller möjligheter- utan det som det är för mig- det är att du har ett jobb du går till- troligtvis ett ganska lågbelönat jobb. Och det är den lönen du får och där är det. Mm. Um, men sen- fick en sån awakening. Det var en sån här... Någon lampan tändes. Så var det. Alltså det började... Hur, hur långt kan jag dra det här nu? Vi tar en riktigt snabb version. Jag utbildade mig till coach. Och sen började jag gå på eh, Nais nice, evenemang. Så de här sakerna ihop väckte någonting hos mig. som jag började, Som fick mig att förstå att det är inte utstakat färdigt hur mitt liv ska bli, eller hur min ekonomi ska bli, eller eh, vilka valmöjligheter jag har. Utan att, det, att jag har så mycket kontroll i mina händer som jag inte har gjort något med. Jag har stått bara och tittat, vad hämtar livet åt mig? Och nu har jag äntligen kommit dit att jag hämtar saker åt mig själv. Mm, precis.
0: Och jag tror ju att det är sådär att för alla som kommer från en, vi har ju en otroligt likadan vad mm. det, bakgrund då ja, vi har liksom föräldrar till och med inom betysära typ samma bransch, så vi är liksom verkligen, verkligen liksom så här, men för alla så kommer det ju just om det kommer så kommer det en uppvakning och man inser att okej okay, att jag kan faktiskt ta i sakerna mm. själv mm. och jag kan faktiskt styra själv, mm.
1: sen kan vi ju också avslöja att alla att vi är släkt. Ja det är vi dessutom, dessutom ja. det. så ja. sitter vi med släkten här i studion och inte det. Ja.
0: dessutom. Ja. Men
1: vi har ju inte påverkat varandra. Vi har Absolut. ju inte hängt vet, som vänner eller träffas. Liksom. Utan vi har haft en likadan bana. Jo. Mm. Du var lite för det, jag kommer lite efter. Ja, men oh det är ju God. fint det. Ja, jag menar, det
0: spelar ju ingen roll bara man kommer. Så är det. Så länge som man far liksom framåt. Precis.
1: Jo, och nu, att, när jag jämför också med våra föräldrar. Då, vi har ju jättebra möjligheter. Vi har all kunskap, vi, har, vet du, vi kan så lätt ta kontakt med andra och vet du, socialisera och skapa nätverk och alltihop. Vi har allt i våra händer. Så liksom, vi har chansen, folk, kom med, kom med och gör det. Ta kontakt om ni är intresserade. Exakt. Vad var din första så här ekonomiska eller
0: ekonomidiskussionsbok? Eller, vet du, podd, eller, vad, vad började du liksom på den
1: biten? Podden var ju ett sova Men det är ju lite roligt. <laughs> att att det är roligt. Här, här sitter jag nu. <laughs> jo, faktiskt. Eh, det, det var absolut den. Och där började allt. Det var där det satt igång. Och därifrån fick jag ju också tipsen om den här boken. Eh, Robert Kiyosakis bok. Och den ska vi prata om dessutom idag. Men det var den första boken. Mm. Och det är en
0: klassiker. Eller alla hans böcker. Det finns ju kanske var Quadrant, Rich Dad, Poor där. Men det är ju en klassiker. De är alla klassikers. Och de går ju egentligen igenom
1: grunderna. Ja, och jag tror på något vis, det är ganska starka sådana här åsikter. Eller sådär, men jag tror att det är en jättebra början just för att få det här uppvaknande att ah, man kan titta på saken eh, på det här sättet. Och hur han hade just de här två, som en typisk eh, anställd förälder och sen den som skapar sin egen rikedom. Att liksom att se. Si, Få se den skillnaden och väcka det tankesättet hos sig själv. Att inte bara se den där ena delen.
0: Mm. Och vad är, det, vad är det som har blivit mest, mest så där fast för dig från den här boken vi ska prata om idag nu då, Från den här cashflow-kvadranten?
1: Um, från kvadranten är det ju det att... Äh, ja, nou, egentligen det att det, det finns möjligheter för mig i de där andra också. Att I rutorna. I rutorna, ja. Där finns alltså i den här kvadranten är det fyra rutor. Eh, olika sätt som man gör pengar. Eh, och för mig tidigare så fanns det ju bara den där ena rutan. Det var den rutan jag satt i och det fanns inga andra möjligheter. Att man var anställd. Man var anställd, jo. Och du fick den lön du fick och där var det.
0: Om vi räknar upp de här olika kvadranterna så är det då mm. alltså det att man är arbetstagare. Eh, sen är man då småföretagare eller egenföretagare. Sen är man storföretagare eller investerare. Så mm. Det finns alltså fyra stycken. Precis. Och de flesta faktiskt landar ju nog just i den här att man är äm, anställd för att det är det vi lär oss och det är där vi liksom börjar.
1: Precis. Och där, det får man ofta eller åtminstone jag fick ofta höra att vet du, skaffa en bra utbildning, skaffa ett bra jobb. Det är den vägen. Mm.
0: Och inte ens kanske alltid vet du... ett bra, eller ja, Man sa som bra jobb, men man menar ju så här en trygg tjänst- som du kan luta dig tillbaka på. Precis. Skaffa ett tryggt jobb. Mm. Mm. Så att du säkert har en inkomst- så att du kan vara duktig på jobbet och ge av mm. din själ. Mm. Och så får du den där lönen så skulle du vara evigt tacksam- för att du får mm. den där lönen och du ger allt Precis. av dig själv. Och du har ju en bakgrund dessutom där det här arbetet för dig- gjorde att du blev utbränd. Mm. Där du faktiskt var den här äh, guldiga, morsiga- morsiga vet du, mm. oj lilla vet du vänner som gav alltid ditt jobb och sen mm. så slutade det liksom att man gick in i väggen. Precis. Så det är ju inte, kanske de lärdomarna vi har fått är ju inte kanske de som är hållbara
1: Nej, det är ju inte. Och, och det blir ju lite, till exempel på det jobbet som jag hade att du går in och du tycker om det och du gör allt och du gör bra, men det har ingen betydelse. Att någon som står och sparkar sten får precis samma sak som du får. Och, och det, har ingen, liksom, det har inget värde på det sättet att äh, ingen ser den arbetsmängden eller den kvaliteten du ger, utan det är samma Och jobbar du slut jobbar du slut och, och gör... En, och ingen, ingen kommer liksom att
0: klappa dig på axeln här att du har jobbat dig slut. Nej. Nä. Nej. Och det här är ju nog ett problem i synnerhet inom lågavlönade kvinnodominerade mm. branscher. Nu är du inom ban ban mm. äh,
1: Alltså inom Kötsel, ja, barnvården, barnvården, ja, barnvården.
0: Ja. Och jag har varit inom ungdomsarbete mm. Båda är sådana som är jättekvinnodominerade mm. sist och, och Och helt samma historia här jag, menar, jag får exakt samma lön som den som bara kommer på plats och Öppnar en dörr och stänger den dörr och går hem Och ger ingenting mm. av sig själv Precis. Och sen när du har jobbat och tio år Så börjar du liksom inse småningom att det här är inte liksom värt
1: det Nej. Nej.
0: Så då, då lockar det inte mer Men skulle du säga, vad finns det för fördelar Att höra i den här första
1: kvadranten då, om, man, om man är arbetstagare Vad, vad säger du för fördelar uh, Det är ju många fördelar uh, det är ju den här tryggheten. Och den är jätteviktig för många. Och jag säger inte alls att den inte är värd något. För den har varit också för mig värd jättemycket. Jag har inte varit färdig att våga utmana mig själv. Eller liksom ta risker på det sättet. Utan det har varit viktigt för mig att jag vet. Okej, okay, det är precis så här det går till. Och det är precis den här pengen som kommer in. Um, och det är kanske människor som vill vara där hela tiden. För att det ger dem nattsömnen liksom som de behöver. Och det känns tryggt och bra. Då är det så. Mm. Um, och sen har du ju allt du har sjukförsäkring och du har kanske stöd på ett annat sätt om du har en bra chef till exempel så har du ett bra stöd därifrån och arbetskamrater och det här, så många fördelar finns där mm. men
0: ja, och, sen, fördelar. Ja, ja, och sen tänker jag just det där att det som jag brukar lyfta upp när jag pratar med ungdomar om den här kvadranten så är det där att, att är dina barn sjuka eller du är sjuk mm. så då får du vara hemma sjuk då några dagar och du, din Precis. lön liksom tickar på och, och, och det där liksom verksamheten så kallat och kan rulla utan dig. Medan sen den här nästa kvadranten- då som är den här småföretagare, egenföretagare- som vi kanske mer pratar mm. om i Finland. Så där är ju den här risken- är just det att blir du sjuk så gör ingen ditt jobb. Mm. Utan då liksom är du utan lön helt enkelt. Eller sen ska mm. du ha helt sjuka försäkringar- som kanske eventuellt betalar någonting. Att på något vis tänker jag att du är kanske mest utsatt- som småföretagare, egenföretagare. Eller jag Jep. känner på något vis Jep. åtminstone så.
1: Ja, det är ju liksom... Men jag tror att det, är det första naturliga steget som du går efter, du söker efter den här friheten, att du vill göra själv, du vill visa att du kan göra bra och kvalitet på ditt arbete och du vill bestämma. Mm. Och jag tror att den största
0: frihetskänslan kommer egentligen vid egenföretagare och småföretagare, mm. för det är första gången som de flesta smakar på den här friheten, att jag Precis. kan själv att vad vill jag göra en onsdag morgon, vill jag... Istället för att vara med ungarna och skrinna med, med deras skolklass, eller vill jag gå på jobb, eller vill jag gå på lunch, eller vill jag gå på frukost. Um, och, och då känns den där liksom friheten extra stark och extra stor. För sen när man kommer dit till sista kvadranten som investerar så då har mm. man ju redan en längre tid upplevt alla de här sakerna. Så jag tror inte att det blir den samma
1: rush, åtminstone för Precis. mig, om den där största rushen. då. Ja, uh, Det tråkiga här ju är ju då att 9 av 10 småföretag misslyckas mm. under de första fem åren mm. och den, liksom, den är hög risk. Och sen finns det inga fördelar med att vara småföretagare om man jämför med att vara storföretagare eller investerare. Mm. Så är det. Men det kanske ändå är ett steg man måste ta för den personliga tillväxten. Och absolut, och jag tror att du kan inte rulla ett stort
0: bolag om du inte först har rullat ett litet bolag. För mm. att äh, vi ser som så att, att när du rullar ett litet bolag så kanske du då rullar 40 000 i år, 50 000 i år. <kör> Och det där, då gör du misstag liksom, med 50 000 euro Precis. i år. Medan sen när du rullar ett stort bolag så kanske du gör en miss med 500 000 mm. euro. Så, det där, så jag skulle säga att det är liksom en jätteviktig del och en, jätte, liksom, en, en etapp man behöver gå igenom. Mm. Och.
1: Ja. Eh, nu, om vi går till nästa kvadrant, alltså storföretagaren. Här får du, Ronja, jag, i mina ögon är du ju en jättestor företagare.
0: <laughs> jag äger aktier i flera bolag, ja på det sättet kanske man kan tänka att man liksom rullar en större verksamhet. Här ser jag ju det där att, att det som egentligen händer är det att du börjar ha ett system som jobbar för dig. Mm. vilket betyder alltså att om jag då... Ja, vet du, jag har inte bara en bostad som jag själv går och vet du, airbnb och städer och putsar och fixar utan jag kanske har redan 40 dörrar som där finns hyresgäster som betalar in. Och då, liksom, då börjar det bli liksom en, en extra inkomst redan utanför de här. Det är inte ett lika stort jobb, det är inte lika stor risk eller om jag fast är då... Plåtslagare, så, så då har jag kommit till det stadiet att jag har kanske sex anställda som också knackar plåt åt mm. de projekterna som jag har. Och jag kan fakturera däremellan vilket betyder att jag betalar kanske åt dem 25 euro i timmen. Jag har ingen aning vad plåtslagare har haft lön, men mm. vet du, no ja, vi 25 euro, men jag fakturerar av kunden 45. Precis. Vilket betyder att det kanske blir efter, <kör> efter skatt och annat kanske nå 20 euro vet du, på mitt bolag som jag kan använda sen då när jag tar ut min semester. Mm. Och det där, eller om mina barn är sjuka så det betyder alltså det att volymen blir större vilket betyder att förhoppningsvis blir det mera in men det kan ju också gå åt andra hållet att volymen blir större och det blir ett större minus det vet man ju inte nej. ingenting är ju liksom garanterat i de här kvadranterna heller utan jag tycker att det handlar ju mer om den där mindseten
1: att tänka att jag behöver inte bara välja en precis ja, att, nej, för allt det här är ju lite skrämmande eller för mig ännu åtminstone är det lite skrämmande att tänka Eh, alltså redan i så stort som du har det att tänk om det skiter sig.
0: Men vad är då det värsta
1: som kan hända? Ja, alltså jag tänker så här: Okej, okay, då får vi. Vet du, vi har ingenstans att bo och vi blir ju runa en liten brå. Jag har varit på gatan i Finland med familjen. Nej, vi
0: blir väl, nej. Man blir, alltså det är ju det som är grejen. Att jag tror att vi, liksom, vi tar alltid så där, det värsta som kan hända och så tror mm. vi att vi ser liksom en version från Jänkielandia. Ja. Och, så, och så ser <laughs> vi liksom att vi bor i vår bil. <laughs> ja. men, men fakta är det att Finland är typ det bästa landet att göra konkurs i. Att, att är du då liksom, att du äger en stor business och du är vet, för ett mm. företagsägare. så då, gör du en konkurs, du förlorar en utonnos och kanske mm. en del av din värdighet tycker du vid det skede. Men... Du har ett nätverk att falla tillbaka på. Därför betalar jag så gladeligen skatt. Det är liksom min mm. största orsak varför jag så gärna betalar skatt. Är det för att jag vet att ni av tio småföretag faller. Mm. Och för att jag ska komma till ett
1: stort företag. Så har jag i något skede ett litet företag också. Precis. Det där är en jättebra tanke faktiskt. Att vi faktiskt bor här i Finland. Att hur dåligt kan det liksom till slut sluta? Mm. Alltså det betyder ju det att. Att jag, skulle då, jag skulle inte bo i mitt
0: egna hemshus mer. Först antagligen skulle jag måste sälja det. Jag skulle flytta in i en höghuslägenhet. Uh, vilket är jätteskönt. Någon annan standar ju och plogar ju. Och, vet, jag kan ringa och när jag behöver byta kran. Vet du? Jag menar, det finns Precis. många fördelar där. Att, att det kan inte liksom bli så illa. Nej. Men det kan bli superilla om den där mindsetten gör att man sen känner att, okay, att jag är en misslyckad människa för ett businessbeslut. Precis. Och det här tycker jag att det liksom handlar om det att så länge som vi är i den här första kvadranten där vi är som anställda, så mm. där har vi just lätt det där tankesättet att det kan gå så otroligt illa och jag förlorar min mänskliga värdighet och mm. alla mina möjligheter och du, jag blir ett svart lamm och, mm. och så vidare. Men sen när du liksom går vidare i kvadranterna så hoppas jag att det går för de flesta som så att man ser att okej, okay, inte är det nu egentligen. Vi har det liksom bättre än vet du, 95 procent av världens befolkning här i Finland. Ja. Så så illa är det inte.
1: Nej, Men, och det här är säkert en grej som byggs upp när du tar den här resan liksom i de här kvadranterna, att mindsetten hoppeligen kommer med, att den byggs upp och du blir inte där i bara den här arbetsdagar mindseten, mindseten. Mm. Ja, precis.
0: Och, Sen tänker jag som så att den här liksom storföretagare eller affärssystemägaren, så där måste redan den där investerarmindsetten nog komma in. För att den där investerarboxen liksom som är den sista längst ner till höger, så där är det, den där viktiga tanken är det att du kan bara jobba x antal timmar per dygn, men ditt system och dina pengar kan jobba 24 timmar om dygnet. Och, och då måste man ju liksom komma till det att okej, okay, hur vill man själv investera? Hur vill jag sätta mina pengar att jobba? Och här finns ju oändliga möjligheter. Och den där sista boxen längst ner till höger är ju den som är, tycker jag själv mest spännande. För att den kräver minsta av mig mm. i praktiken. Om jag riktigt vill så kan jag slänga in allt på ETFs eller du, indexfonder eller No, not. Mm. Um, men samtidigt är det också den som kan skapa uh, alltså generationsövergående kassaflöde. Alltså det, det är ju där den där, det är där, den där liksom släktens, uh, hur släkten mår, vad släkten har, det är ju där det ändras. Det ändras ännu inte på småföretagare. Nej. Att, att du måste börja investera för att du ska få pengar att räcka över generationer. Sen har vi så här en rolig statistik som att vi trädde i generationen så förstör man det. Men att det kan vi ta i ett annat avsnitt.
1: <laughs> ja, du vill inte tänka på dina barn som ja. förstör vad du har byggt upp. Nej, Nej vi tar inte nu. <laughs> vi, tar, vi tar inte nu. Jag kan bli ledsen. Då. Ja.
0: Men sen är det ju också så roligt att den där fjärde kvadranten, då investera kvadranten, kan du ju egentligen också gå direkt till. Alltså som arbetstagare. Du kan direkt mm. börja slänga in pengar på börsen. Uh, vet du, en, en viss summa och det gör ju folk idag det gjorde man ju inte för 15 år sedan på samma utsträckning yeah. som man gör idag idag så är det ju supervanligt att man som Aderton 19 har ett fondsparande kanske det är bara 25 år i månaden men that's vet du, awesome. det är mer än vad jag hade som vet du, åring Precis. mer än vad jag hade som 20-åring mm -hmm. mer än vad jag hade som typ 30-åring <laughs> att det där använder att du kan ju liksom gå över till den. Vad ja. känner du att du platsar just nu? Eller var vill du platsa? Vad går, går dina tankar till den här kvadranten?
1: Um, <kling> no, jag har ju hela tiden varit, och, och nu är mitt huvud tidvis ännu i den där anställdas ruta. Men uh, från 2020 oh, 20, tror jag, som jag också börjar investera vilket jag, och innan dess så har inte det här funnits. Jag har inte förstått vad handlar det här ens om. Vad var, vet du? Någon pappa har alltid pratat, han har så här i förbifaren, här, ja men köp aktier, köp aktier. Ja, inte har jag vetat vad det är. Inte har jag förstått ett värdepapper, vad är det för någonting? Jag fattar inte liksom. Eh, men sen kom den här då, som vi pratade om, det här uppvaknande. Eh, och då tänkte jag, okej, okay, fan, nu gör jag något. Gör jag ingenting, då kommer jag vara här som jag är nu. Har jag, liksom, har jag det bra nu och med pengar och en buffert? Nej, jag har ingenting. Så hur mycket sämre kan det bli? Liksom? Nej, det kunde ju bli mycket sämre än det där. Så lika bra kan jag börja testa något. Så jag börjar testa något. Liksom, och ännu har det gått bra. Och just det här, att ta det här... För det första, jo, går det fel? Det är ju känt om det går fel med, med lite pengar. Än sen när du vet du, om du har en stor summa och du bara skitar i sig. Så att börja försöka, börja våga fråga någon som, har, vet du, som, som du tror att ens vet något. Skicka till oss och fråga då, eller om inte man har någon. Mm. Uh, och sen gör, gör bara, gör något. Sätt igång och gör något. För blir du där och sitter och funderar då kommer du sitta här om fem år ännu och fundera att borde man ha testat att du investera i någonting. Så... Eh, jo, där får du igen. Uh, ut att slira. <laughs> eh, så i, i den är jag ännu. Men förstås skulle jag ju vilja ha så mycket. vet du, skala upp det. För mig är det nu små summor liksom i månaden. Um, och sen. Jag är ju inte nu egen företagare Men mitt huvud börjar vara i en egen egenföretagares. Eh, Mindset, ja. eller du behöver vara redo för det. Precis. Mm. Um, och vad det blir, det här vet inte jag ju ännu. Jag, jag är, just nu håller jag på att studera till medianom. Uh, och jag gör det här, här jag har varit på praktik alltså här i, i Ronjas, och Idas och Erjas företag uh, hela våren. Um, och vad det kommer bli, vad jag ska bli eller vad jag ska jobba med, det är nu allt öppet. Och jag har fått liksom, jag, har vill, jag är en sån som skulle ha vilja ha, vet du, det, är det här anställda-mindsetet. Jag vill veta, okej, okay, jag blir det här och jag jobbar där och det kommer att vara så här och så här. Men nu har jag fått acceptera att jag vet inte, utan vi ser, nu går jag liksom dit som det, mitt liv liksom lite drar mig. Och här sitter jag nu. Mm.
0: Och jag tänker som så att, att äh, det är ju just som man måste göra. att Man måste bara välja liksom, att man går åt något håll. Mm. Men det är en stor liksom, vad ska jag säga, så switch som liksom, svänger i huvudet när du går från det här. Att, okay, att jag vill inte bara mera vara anställd. Ja. Jag vill testa på annat. Jag vill stå ja. på egna ben. Jag vill pröva mina gränser. Ja. Och jag menar du kommer att pröva dina gränser i höst. med vår, mm. Vi kommer att dra en svensk coachning tillsammans mm. då, ja. Ni kan läsa mer om den där på nice.com.fi så finns den till salu För 199 kan ni ta en egen plats åt er. Och vi träffas via Zoom så det spelar ingen roll var i Finland eller världen. Vad vet jag? Vem som lyssnar var någonstans mm. du är. Och, och jag tycker ju själv som så att att jag önskar att jag skulle ha kunnat testa du, lite i taget. Mm. Jag testade ju förstås via bostäderna nog. Jag mm. menar att jag köpte en, köpte åtta och så här. Och då var jag liksom i helt heltidsarbete hela tiden. Mm. Men sen när det kommer till de här coachningarna och afterworken och allt annat som man har börjat göra. Så på något vis, no, det kom corona och allt annat. Mm. Så här som, som gjorde att det, det begränsade ganska mycket. Men det där med att jag önskar att man skulle ha haft en, en sån möjlighet att kanske testa sig fram. Mm. Och, och nu är det ju sådär roligt För att nu har man ju kommit till det mindset Att man, att man ser möjligheter överallt ja. att, att man kan testa, man kan göra, man kan mm. pröva mm. att, att, Och jag tror att det där att du ser möjligheter överallt Så då, då har du kommit till ett sånt skede Att du är inte rädd för att det misslyckas mm. på samma sätt det är, inte, som, det är inte scarcity mindset som styr dig Utan Nej. det är growth mindset Möjligheterna styr inte det som kan gå fel styr
1: Precis och det här, är ju, det här har ju inte kommit gratis. Folk tror ju på något vis att man... Vet du, nej men hon är nu sån eller vet du, den har fått av sina föräldrar. Bla bla. Nej, det här har inte hänt av sig själv. Det här har hänt av att jag har varit missnöjd liksom, med, med någonting. Och sen har jag aktivt börjat göra. Det här händer. Man måste ju liksom... Inte skulle jag ha kommit hit om inte jag skulle själv ta kontakt och vet du, visa intresse. och så. Här, om, om du vill ha förändring... Då måste du göra någonting. Och jag tror att det här. Folk tänker ofta mycket, men de gör sällan, liksom, väldigt mycket. Mm. Så det här, det här ska jag vilja få, få peppa folk att gå vidare från din tanke. Gör något. Jag vet att det kan vara skrämmande, och det kan vara sådär: Och det här med misslyckanden, och där där där. Det är jobbigt. Men våga ta ett litet steg. Börja där. Och sen tar vi lite till och lite till. Mm. Och så ser vi vad det blir.
0: Och det där lilla steget idag kan vara att gå in och följa Eda sova, spara på Instagram. Exakt. .sova .spara, eller följa mig, mm. Ronja. Eller följa dig
1: mm. på... På Dreamlab Finland på Instagram. Ja. Ja. Så någonting. Just det. Följ någonting som intresserar dig. Börja där. Och sen sier du var det var och var inte så rädd. Det här skulle jag säga på mig Var inte så rädd. Nej. Och <laughs> Nej. ta det här steget och våga liksom gå
0: efter det. Och sen nästa steg kan vara att okej, okay, gå och välj en bok som du läser. Vet du, titta på tips som folk har gett på böcker du kan läsa. Sen nästa steg kan vara att hej, anmäl dig till vår kurs. Kom med på vår coachning. Uh, vet du, satsa sex veckor på dig själv. Och sen nästa steg kan vara att gå på ett live-event. Mm. Och så vidare och så vidare och så vidare. Men om inte vi hela tiden blickar framåt åt vilket håll vi vill gå- så kommer vi helt enkelt att sluta på samma punkt där vi starta. Mm. Att vi kan inte göra samma sak och förvänta nya resultat. Det är totalt idiotism. Jag tror jo. att det är Einstein som man säger att han påstått har ha sagt det också. Men, men jag, jag, jag påstår att det är fullständigt fakta. Så att du kan inte förvänta dig nya resultat om du fortsätter med samma jävla ekorjul som du har hållit på med hittills. Utan du måste börja göra nya saker. Du måste tänka nya tankar. Du måste inspireras av nya människor. Uh, nya, vet du, Inputs för att du ska kunna få en förändring.
1: Mm. Och det här, det här var också en sån sak som inte jag förstod tidigare. Jag, jag trodde på något vis att, att kanske någonting händer. Mm. Liksom. Jag går här och jag går på mitt jobb och jag har mitt hus och min familj. och så. Här, men jag, jag liksom utsätter inte min hjärna för nya intryck eller för nya lärdomar så aktivt. Mm. Utan vet du, någonting kanske, kanske jag vinner på lotto fast jag inte lottar ens men vet du, möjligtvis händer det något sånt eller kanske jag har någon hemlig släkting någonstans vet du, som kolla vippen och sa, oh, här kom det ett arv och det här är ju helt liksom jag gick runt i cirklar och tänkte att kanske någonting händer mm, precis, och då ödar man ju bara tid jaha, det gör man så det är rätt
0: dag idag, hör ni att göra någonting av den här saken. Ja. Hej, tusen tack att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det kommer bli en helt otrolig säsong tillsammans med mig och Eve. Så om inte ni redan har klickat på Följ den här podden där på Spotify eller Podtail eller Podcast eller var ni än lyssnar så ska ni absolut göra det för då får ni en pling direkt när vi kommer ut med ett nytt avsnitt. Ha en supervecka, se till att du blir inspirerad.
1: Precis, och vill ni ha mer av den här sexiga visk så kommer ni in till nästa avsnitt. Ha det bra, ha det bra, Hej då!